Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Dienstag, der 24. Januar 2023 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Closing Bell Episode der Griefendruck Börsenlüs. Die heutigen Themen sind unter anderem Stagflation, Ertragsberichte aus den USA, PMI-Daten aus Europa und vieles mehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Heute ist an der Wall Street Tag der Berichte. Bis zum momentanen Zeitpunkt haben General Electric, 3M, Verizon, Raytheon und Johnson Johnson bereits ihre Ergebnisse berichtet. Die Gewinnaussichten bei Verizon fallen schlechter aus, als es an der Wall Street erwartet wurde. Die Umsätze entsprechen aber den Erwartungen. Johnson Johnson war profitabler, als erwartet wurde, aber der Umsatz entspricht nicht den Erwartungen. Die Verdienstaussichten von Johnson Johnson liegen über den Erwartungen. Bei General Electric fallen die Verdienste höher aus als erwartet, aber die Aussichten für 2023 sehen schlecht aus. Bloomberg schreibt diesbezüglich, dass sich General Electric weiterhin mit anhaltenden Problemen in dem Geschäft mit erneuerbaren Energien auseinandersetzen muss. Auch die Aussichten für dieses Jahr von dem Technologieunternehmen 3M sehen schlechter aus, als erwartet wurde. Das Unternehmen kündigt an, 2500 Mitarbeiter zu entlassen und auch Raytheon hat seine Aussichten für 2023 deutlich heruntergesetzt. Somit kann man die bisherigen Berichte durchaus als enttäuschend beschreiben, vor allem weil die meisten Unternehmen ihre Aussichten für das Jahr 2023 deutlich nach unten revidiert haben. In diesem Monat konnte der S&P 500 bereits satte 4,9% zulegen. Angesichts der bisherigen Ertragsberichte stellt sich dann die Frage, ob diese Bewegung in Richtung Norden bei dem S&P 500 wirklich gerechtfertigt ist. Und somit komme ich zu dem Thema Stagflation, was bedeutet Stillstand bei dem Wirtschaftswachstum und trotzdem eine weiterhin hohe Inflation. Lisa Abramovic von Bloomberg hat zu diesem Thema heute einen wunderbaren Artikel geschrieben, in dem sie schreibt, dass die Neuigkeiten in diesem Jahr ein Bild einer anhaltenden Inflation inmitten einer nachlassenden Wirtschaftstätigkeit malen und dies kann man in anderen Worten eben als Stagflation beschreiben. Wir bekommen immer mehr Daten, die darauf hindeuten, dass sich die Konjunktur deutlich abkühlt. Letzte Woche haben wir schwache Daten aus dem Einzelhandel in den USA bekommen, die schwächsten Daten seit einem Jahr. Außerdem ist der sogenannte New York State Manufacturing Activity Index auf minus 32,9 gefallen und das ist das niedrigste Niveau seit Mai 2020. Und was wir bisher bei den Ertragsberichten an der Wall Street sehen konnten, ist auch nicht besonders gut. Laut dem Handelsblatt haben bis jetzt ca. 63% Prozent besser, besser als erwartete Ergebnisse berichtet und das ist das niedrigste Niveau seit drei, zehn Jahren. Zur gleichen Zeit bleiben aber andere Bereiche wie beispielsweise der Arbeitsmarkt sehr resilient und die Inflation bleibt hoch. Außerdem könnte Chinas Wiedereröffnung dafür sorgen, dass die Nachfrage nach Energie und somit die Energiepreise steigen könnten und dies hätte dann auch wieder eine inflationäre Wirkung auf die Weltwirtschaft. Im Großen und Ganzen gebe ich Lisa Abramowitsch von Bloomberg durchaus recht, dass die Daten auf Stagflation hindeuten. Wenn man sich den Bloomberg Financial Conditions Index anschaut, kann man erkennen, dass die finanziellen Bedingungen sich gelockert haben in diesem Jahr. 
Das in Kombination mit einem weiterhin überhitzten Arbeitsmarkt macht es der US-Notenbank schwer, Preisstabilität wiederherzustellen, indem sie erfolgreich die Inflation bekämpfen. Die große Frage ist, wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird und wie sich die US-Notenbank weiterhin verhalten wird. Ich gehe wegen des weiteren überhitzten Arbeitsmarktes und der relativ lockeren finanziellen Bedingungen nicht davon aus, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die monetären Bedingungen lockern wird, obwohl wir in gewissen Bereichen eine Schwäche in der Konjunktur sehen. Angesichts der bisher enttäuschenden Ergebnisberichten wurde die Rallye der letzten Handelstage bei den US-Aktien am heutigen Handelstag unterbrochen. Der S&P 500 hat sich praktisch in keine Richtung bewegt und liegt nur ganz leicht im Minus zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,092%. Der Nasdaq 100 hat sich auch kaum verändert im Minus mit 0,057% und der Dow Jones Industrial Average ist sogar leicht im Plus mit 0,040%. Dort sieht man aber klar und deutlich, dass die Rallye der letzten Wochen nun unterbrochen wurde. Wir haben in diesem Monat bereits von vielen Tech-Firmen gehört, dass die dass viele Mitarbeiter entlassen werden. Man muss an dieser Stelle aber bedenken, dass die Tech-Firmen, und das bedenken viele in dieser Sache nicht, dass die Tech-Firmen unglaublich viele Leute während der Pandemie eingestellt haben. Die große Frage ist, ob sich diese Entlassungen auch auf die anderen Bereiche der Wirtschaft übertragen werden. So sieht es momentan auf jeden Fall nicht aus. Walmart hat gerade angekündigt, dass sie den Mindestlohn auf 14 Euro pro Stunde für Filialienmitarbeiter erhöhen werden. CNBC schreibt zu diesem Thema, dass die Anhebung des Mindestlohnes bei Walmart zeigt, dass Einzelhändler weiterhin mit einem angespannten Arbeitsmarkt zu kämpfen haben. Die Verschnaufspause in Europa war nur eine Frage der Zeit. Der DAX hat nach einer lang anhaltenden Rallye heute an Fahrt verloren. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt Mathieu Savary von BCA Research. Tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Dieser sagte zum Handelsblatt, Zitat, europäische Anleger müssen den unglaublichen Spurt erst einmal verarbeiten, Zitat Ende. Ich habe mich über diese lang anhaltende Rallye in Europa sehr gewundert, vor allem nachdem Christine Lagarde den Anlegern klar machte, dass die EZB weiterhin restriktiv bleiben wird. Wenn man sich die Rezessionsindikatoren anschaut, also beispielsweise die sehr inverse Zinskurve, die als verlässlicher Rezessionsindikator bekannt ist, kann der Blick auf den Kapitalmarkt deutlich verwirren. Der Kapitalmarkt scheint momentan das wirklich bestmögliche Szenario einzupreisen. Vermutet wird, dass wir ein sogenanntes Goldilocks-Szenario bekommen werden, also eine ideale Situation. In diesem Sinne erwartet beispielsweise die Wall Street, dass wir ausreichend Schwäche ausreichend Schwäche in der Konjunktur sehen werden, damit die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen senken wird, aber dass die Wirtschaft nicht so stark unter Druck geraten wird, dass die Konsumenten darunter leiden werden. In dieser Episode habe ich schon öfters erwähnt, also in der heutigen Episode, warum dies ein unrealistisches Szenario ist, aber wenn man sich dieses Szenario vor Augen führt, wird einem klar, warum der Kapitalmarkt in diesem Monat so optimistisch war. Leider ist dieser Optimismus nicht nachhaltig. Der DAX hat sich während des heutigen Handelstages seitwärts bewegt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX im Minus mit 0,065% bei 15.093 Zählern. 
dass äh, die heutige Entwicklung beim DAX ist wichtig, trotzdem auch, wenn er sich praktisch seitwärts bewegt hat, weil es eine Unterbrechung ist von der Rallye, die wir in den letzten Wochen beobachten konnten. Der Stock Europe 600 liegt mit ca. zwei Zehntel von einem Prozent im Minus und ist somit gefallen auf 453,7 Punkte. Gute Nachrichten kamen heute von dem europäischen Purchasing Manager Index Daten. CNBC berichtet, dass der S&P Global Purchasing Manager Index für die Eurozone, der die Aktivitäten des verarbeitenden Gewerbes und der Dienstleistungen umfasst, dieser lag im Januar, Januar bei 50,2, das ist ein Anstieg von 49,3 im Dezember, erwartet wurden 49,8. Die 50er Marke bei dem Purchasing Manager Index trennt die Expansion von der Kontraktion. Da die meisten Börsen in Asien geschlossen sind, werde ich diesbezüglich heute keinen Bericht über Asien halten. Kommen wir nun zu den heutigen Einzelwerten, wie immer kurz und knackig. Der Dollar hat sich heute kaum verändert, das sieht man sehr schön an dem Bloomberg Dollar Spot Index. Die Rendite auf die 10 Jahres US-Staatsanleihe ist heute um 4 Basispunkte gefallen auf 3,47%. West Texas Intermediate Crude Oil liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 1,3% im Minus und ist somit gefallen auf 80,52 Dollar pro Barrel. Und die Gold Futures liegen heute mit 4 Zehntel von einem Prozent im Plus und sind gestiegen auf 1.953,50 Dollar pro Unze. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kriptendruck Börsennews. Ich muss Sie an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren wollen und Sie tragen für Ihre Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen um 19 Uhr gibt es dann eine weitere Closing Bell Episode der Kriptendruck Börsennews. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, einen guten Start, Start in den morgigen Handelstag. Bis morgen und auf Wiedersehen.